0: שלום לכל המאזינים, תודה שהצטרפתם לעוד פרק של כאן גרים בבאש. בכל פרק אנחנו מארחים מי שהוא או מי שהיא מעניינים שגרים כאן בבאר שבע או בנגב, והכי חשוב, הם יוצרים, משפיעים בתחומם ועושים טוב לכולנו. אני גאה לארח הפעם את מזל טהר, רכזת מגמת ניהול תיירות בתיכון אמירים, באופקים ופעילת סביבה ואומנות מקומית. דייקתי נכון. או לא דייקתי?
1: נכון מאוד.
0: יופי. אז שלום, מזל.
1: הלאה. תודה שאת פה איתנו. תודה.
0: בואי נתחיל לדבר עלייך, בעיקר עלייך הפעם. ספרי לנו הכל
1: מההתחלה. <laughs> אז אני בת 38, אני תושבת העיר, גדלתי והתחנכתי כאן בבאר שבע. היום אני אימא לשלושה ילדים, אנחנו גרים בשכונה ד' ביהודה הלוי. לפני... Uh, השכונה שגדלתי בה היא ג', ולפני כשבע שנים עברנו לכאן, uh, לשכונה ד', כי עבדתי כאן uh, בבית ספר uh, יסודי קרוב בשכונה, ורציתי לגור קרוב... Uh, קרוב למקום העבודה שלי. Uh, וזהו, ולמעשה, ברגע שהגעתי לשכונה ד', התחלתי, בעצם זה דחף אותי להיות פעילה סביבתית, להיות ערנית יותר למה שקורה מחוץ uh, לבית, וזה בעצם מה שנראה לי שהביא אותי גם לפה. הרבה דברים קרו טובים, קרו הרבה דברים טובים מהמעבר מה, מה, מה הזה לשכונה. עשיתי תואר ראשון בחינוך ותולדות האומנות. אני מורה, עשיתי את התואר השני שלי בניהול מלונאות ותיירות, גם פה בבן גוריון. והיום, כמו שציינת, אני מלמדת בעיר רכזת מגמת ניהול תיירותי. בכיף ובאהבה רבה.
0: נשמע מאוד מעניין, ואני סקרן לדעת מה לומדים במגמה הזו, מה לומדים בניהול תיירות.
1: מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים מה זה תיירות בכלל, מהם מה המגמות התיירותיות שמתרחשות כרגע בעולם, תופעות תיירותיות מעניינות, אנחנו לומדים על ישראל, על חבלי ארץ מעניינים שיש בהם מוקדי תיירות עיקריים, על תיירות נכנסת, תיירות יוצאת, תיירות פנים, חושבים על מיזמים מסוימים באופקים וחולמים, בעיקר חולמים על דברים שאפשר לעשות בעיר שלהם.
0: האם נוסף פרק חדש בחומרי הלימוד על ניהול תיירות בזמן מגפה?
1: לא נוסף, אבל זה בהחלט משהו שהופיע בבגרות שנה אחרי. אלא ה... כאילו ניתוחי גרפים, מה קורה בזמנים כאלה, מה גורם לירידה בביקוש ביעד תיירותי מסוים, מסוים, אז כמובן מגפות כרוניות הן אחת הסיבות. כן, אנחנו לומדים על העולם שאחרי הקורונה, על מגמות תיירותיות שצפו שיהיו אחרי הקורונה. למרות שאני חייבת להגיד שהכל נראה כרגיל. גם למרות הציפיות, וגם אנחנו, כל הציפיות שלנו מעולם העבודה, מעולם התעסוקה, מעולם החברתי, חשבנו שדברים יראו אחרת אחרי הקורונה, ואני רואה שהכל כרגיל.
0: ואיך את חושבת כל תחום התיירות מתנהל בישראל? איך את תופסת אותו? טוב, לא טוב, רע?
1: תחום התיירות בישראל, מה שיש לי להגיד על זה, מה שבא לך. <אם> אנחנו
0: עם ארבעה מיליון תיירים. כן. מנסים לעלות. מנסים לעלות,
1: מנסים 2019. מנסים להביא תיירים
0: למקומות חדשים, קצת להראות להם דברים חדשים. כן. קצת מנסים להביא אותם לנגב.
1: עכשיו, באמת, המוקד של משרד התיירות הוא... ששנים זה היה ירושלים ותל אביב, עכשיו המוקד של משרד התיירות זה באמת המוצר המדברי, שבאר שבע, שבע אמורה להתחבר אליו, דרך אגב. והיא וכמובן... בנקודות מאוד קטנות לא מצליחה להתחבר, למרות שאנחנו כמובן במדבר, כי באר שבע במשך שנים ניסתה להתרחק מהמדבר כמובן, אבל זה המוקד, אחד מהמוקדים של משרד התיירות, שזה מעניין. 2019 לפני, לפני הקורונה הייתה שיא בכניסה של התיירות הנכנסת בישראל, ועכשיו מנסים כאילו לחזור לתלם, אני מאמינה.
0: מה החלק שהכי מעניין אותך בתחום הזה של לימודי תיירות? למה את הכי מתחברת? והתלמידים מתחברים.
1: אנחנו, אני מתחברת בעיקר לנושא של השיווק במדיה הדיגיטלית, כל התהליכים האלה. אני מאוד, הם, הם גם מאוד אוהבים את הנושא של המוצר התיירותי, שהוא בעצם מוצר שירות, שהחלק העיקרי בו זה המעורבות האנושית שלנו. זאת אומרת, שמה שמשפיע על החוויה בעצם, על החוויה התיירותית, המעורבות האנושית שלנו, וזאת בעצם אחת מהמטרות של המגמה הזאת. אנחנו בעצם רוצים לפתוח לתלמידים האלה עולם חדש, להכיר להם את ענף התיירות, כדי שבעתיד יוכלו להיות כוח עבודה משמעותי, איכותי, בארץ שלנו, ולייצג אותנו בכבוד.
0: איזה באמת מקצועות, לאיזה מקצועות זה פותח דלתות, למשל?
1: הם יכולים להיות סוכני נסיעות, יזמי תיירות, שזה... אתה יכול לעשות יש מאין למעשה, אם זה סיורים, אם זה אטרקציות שאתה יכול להקים, וכמובן הם צריכים להמשיך ללמוד, שזאת המטרה. אנחנו גם בקשרים עם, עם המחלקה לניהול, לניהול תיירותי, שהם עכשיו שינו את השם שלהם, והיינו בביקור שם במטרה לחשוף אותם אל האפשרויות העתיד שלהם לגבי השכלה גבוהה. האוניברסיטה והמחלקה פתחו לנו את הדלתות שלה, וזה היה ביקור מדהים.
0: אם אני לא טועה, גם מלמדים בבית ספר תיכון מקיף א'. באמת? אם עדיין מלמדים.
1: לימדו מלונאות, מלונאות. אבל מלונאות. לא עם בגרות מלאה, הוא אוקיי. לא יודע מה קורה עכשיו. עכשיו זה בגרות של חמש יחידות לימוד, <אח> ובכיתה י"ב אנחנו לומדים גם ממש ארגון ותכנון תיירות, תיירות נכנסת, ומקבלים תעודת מקצוע, תעודה טכנולוגית. של uh, מפעיל uh, תיירות נכנסת, שזה יפה מאוד.
0: יפה. אני עדיין חושב שאחת הבעיות שלנו, אחת מני רבות בתחום התיירות, זה המחירים הגבוהים של האטרקציות ושל הבילויים ושל בכלל שהייה בישראל עבור תיירים מחו"ל. ובעיניי זאת אחת הבעיות הגדולות, שאם נצליח לפתור אותן, אם נצליח, אז... נראה כאן יותר תיירים, נראה כאן יותר הצלחה של עסקים מבוססי תיירות. ואני מקווה מאוד שהמדינה תשכיל ותבין את זה ותמשיך להשקיע בזה, כי תיירות זה חשוב גם בעיניי להסברה של, של ישראל. וככל שיותר אנשים מהעולם יגיעו למדינה ויראו שיש כאן מדינה יפייפייה, עם אנשים טובים שיודעים לעשות דברים יפים, אז הם גם יהיו ה... השגרירים שלנו בעולם, של המדינה הזאת. שגרירים מרצון,
1: הזו. נכון, כן. ממש ככה.
0: איך הגעת בכלל לתחום הזה? זה תחום מאוד ספציפי, שאו שזה טבוע, או שמישהו המליץ, או חבר מביא חבר, איך הגעת לזה?
1: לתואר השני הגעתי בזכות המורה שלי לגיאוגרפיה, הלל, הלל אקוטנס. הוא דיבר על זה הרבה בפייסבוק שלו, על, המג... על, ה... על הלימודים שלו. אני יצאתי לשנת שבתון, ורציתי ללמוד משהו שלא קשור לתחום החינוך. זהו, במערכת עצמה, כשלומדים, גם בתארים מתקדמים, זה מרגישים שכאילו חוזרים, חוזרים על אותם דברים. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ורציתי משהו אחר. הייתי בשיחה, בריאיון עם ראש המחלקה, עם פרופסור יניב פוריה, בזמנו, ומאוד התרשמתי. ראיתי משהו אחר. על היום הראשון בלימודים כבר דיברו איתנו על כסף, על רווח, דברים שאנחנו לא מכירים מעולם החינוך. והיום אני שמחה באמת לשלב את שתי העולמות האלה.
0: נפלא. אני רוצה קצת לדבר על הפעילות שלך מעבר לשעות הלימודים, לשעות העבודה, וכל מה שקורה אחר הצהריים כנראה. בואו נדבר על זה קצת, על הצד האקטיביסטי בתחום הסביבה, ואחר כך גם נדבר על קצת, קצת על... על אומנות, ופעילויות, ומשפחות, וילדים, וסיורים, ושכונה ד' <laughs> יש על מה לדבר. יש
1: על מה לדבר. Uh, אני תמיד אומרת, אם לא הייתי גרה, אם לא הייתי עוברת לד', אני כנראה שזה באמת לא היה קורה. אני עברתי לגור ביהודה הלוי, עברתי כשהייתי בהיריון. לא שמתי לב לסביבה, uh, אני גרה בשכירות. לא שמתי לב ל- לאזור שגרתי בו. ראיתי שזה כזה בקצה, ליד המכתש כזה, קרוב לבית ספר מצפה, אוקיי, זה טוב. זה הרגיש לי נכון, ובאמת, לאט-לאט...
0: אזור לאט, של לאט, מגדלי נוף.
1: ממול, ממש ממול, mm-hmm. השיכונים שממול, וראיתי שלאט-לאט, זה פשוט הערימות של הזבל שנמצאות שם. אני ממש התביישתי באיפה שגרתי. התביישתי גם לאיפה שהבאתי את הילדים שלי לגור. אני לא הייתי מוכנה לזה. וראיתי שגם השכנים שלי שם, הייתה לי שכנה אחת, עליזה ביטון, זיכרונה לברכה, שכל הזמן הייתה מספרת לי כמה יפה היה פה פעם, וכמה היינו יכולים לצאת. ועכשיו הייתי, כאילו הייתי מסתכלת החוצה, הייתי רואה מקרר וספה וערימות של זבל ופסולת בניין. ובאמת ראיתי שלא רק עליזה, עוד הרבה שכנים... אור, ומלכה, ודניאלה, ועוד הרבה הרבה שכנים, תמיר, שירלי, כולם מתלוננים על אותו דבר. על איזה שנים אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 2019. 2018. 2018 עברתי לגור, mm-hmm. 2018, וראיתי יום אחד פשוט דניאלה הביאה את הנכדים שלה לנקות, זה התחיל ככה, עוד אנשים הצטרפו, גילינו בעצם שטח של שתי דונם שהעירייה התעקשה איתי שהוא פרטי, גילינו שהוא ציבורי. מפה הדברים התחילו להתקדם קצת יותר מהר. ראיתי משהו שנקרא גינה קהילתית, לא היה לי מושג מה זה. והתחלנו לעשות את זה, התחלנו ליצור קשרים עם העירייה, עם החיקה. לאט לאט יצרתי גינה קהילתית, ולאט לאט מיקדתי את עצמי יותר. נחשפתי לעוד לא ארגונים סביבתיים, לשומרי טבע באר שבע, למגמה ירוקה, לשבועת האדמה, ועוד ועוד. ולאט לאט גם התמקדנו. היום הגינה שלנו מזמנת. מגוון ביולוגי, אנחנו גינה ללא ריסוסים, אנחנו לא מרססים את האדמה, אנחנו מחיים את האדמה, אנחנו מזמנים אליה דבורים, חרקים, פרפרים, כל מה שצריך לראות, יש לנו חלקים נרחבים שהם לא מטופלים, זה במרכאות, שהם ממש שדות בור, שאפשר לראות בהם את העונות מתחלפות, בית ספר מצפה נמצא, נמצא אצלנו קבוע בגינה ביום שישי, אנחנו עובדים בגינה, אנחנו לומדים בגינה, לפי מה שהיא מזמנת לנו. כל פעם פוגשים שם עוד ועוד יצורים חיים, זיקיות, מטפלים בקומפוסטר, וזה תענוג גדול. ומשם בעצם התחלתי להבין את החשיבות הזאת של פנינות ירוקות באמצע שכונה, שהיא באמת שבורה לחלוטין. הגינה היא פורחת ויפהפייה, אבל מסביב הכל שבור. את החשיבות של זה, כשאני רואה את האנשים המבוגרים יושבים שם בבוקר, נהנים מהצל, מהיופי, את הילדים שמשחקים שם, אני אומרת דיינו, זהו. אבל זה לא מספיק. חשוב להגיד שאני עושה את זה בהתנדבות, ויש לה, לזמן שלי גם גבול. ולכן, הרבה דברים שגם מציעים לי לעשות בהתנדבות, בהקשרים האלה של הטבע העירוני, אני נאלצת לסרב. אין לי את כל הזמן שבעולם. ואני חושבת שזה משהו מאוד מאוד ייחודי, העירייה צריכה איכשהו למצוא למתנדבים האלה איזשהו תקצוב חד משמעית.
0: אני מסכים, אני מסכים שיש תושבים אכפתיים, יש תושבים שרוצים להשפיע, יש תושבים שרוצים לשנות, ואפשר לעשות את זה ביחד, והעירייה היא כמובן גוף מפתח לדבר הזה. Um, נציין גם שממש uh, בימים אלה אמור uh, להיחנך uh, uh, פארק המכתש החדש שנמצא uh, ממש ליד הבית שלך, אם זה האזור שאת מתארת. נכון. שהוא uh, פארק גדול ומאוד uh, יפה, uh, שמשמר בעצם את המכתש ההיסטורי uh, שנוצר שם, uh, ואת הולכת לבקר שם, אני מבין.
1: אנחנו האמת שורצים שם. מחר, האמת, הסופש הזה, כבר מהיום התחיל מיזם של הליכות ג'יין, שזה בעצם מיזם של שוטטות, לספר את הסיפור של המקום בעיניים של התושבים המקומיים, פסטיבל אה, שהוא השראה מג'יין ג'קובס, שחוגגת יום הולדת, ולכן אה, בכל הארץ יש הליכות אה, ג'יין. אני מעבירה הליכת ג'יין במכתש בר גיורא, העברתי עבר, אותה גם ב-2019, לפני שהוא הפך להיות משהו היום. ואנחנו בעצם נספר את הסיפור של המכתש, של המחצבה העות'מאנית, שבעצם התחילה ממחצבה ביזנטית, ואת החלון הגיאולוגי שזה חושף בפנינו, שלפני מיליוני מיליוני שנים, ואת היופי, באמת יופי שהם עשו שם עכשיו, זה מקום מדהים. אני רואה שם כמויות של אנשים שלא מתאפקים. אתמול היה שם טקס בלתי רשמי של העירייה, והכמויות של הסקרנים, ואנשים שיודעים שאני מאוד מעורבת במכתש צילמו לי את זה מלמעלה, אז uh, זה מאוד מאוד מרגש. במכתש עצמו, הם שתלו כמעט לאיזה 600 עצים, משהו כאילו וואו. פסיכי. גם עצי תקלים, שכבר uh, הם, נמאס מהם בלשון המעטה, הם לא נותנים לו צל ואת הפרי, בקושי אפשר uh, לטעום ממנו, אבל uh, כן, עצי שקד, עצי תות, עצי שיזף. לא יהיה שם כמויות של צל, ובדקתי לגבי... נוח... זה חשוב לדעת אם העצים האלה מרוססים, כי אחרת אנחנו לא נוכל לקטוף מהם ולאכול, שזה מגניב ממש. ושאלתי, והם לא יהיו מרוססים. שהחיינו, לאט-לאט מתקדמים, זה חשוב ממש. כן.
0: אפרופו כל הנושא של עצים, את מרימה לי להנחתה סוגיה מקומית חשובה, שגם את פעילה בה. ולאחרונה גם היה מיני מאבק, והיו מאבקים, ואני מניח אולי שיהיו מאבקים בכל, בכל מה שקשור לעצים בעיר, למחסור בעצים, שגם נותנים צל, ובכלל לנושא של כריתת קר, עצים. מה שהיה ברחוב יהודה הלוי גם, אם אני לא טועה. נכון, אתה לא
1: טועה. כן. יש חוסר טיפול בעצים משווע בעיר שלנו. היה לפני... כשנתיים, כשהיה את השיפוץ במדרחוב, אז שם קמה הזעקה... בעיר העתיקה. בעיר העתיקה. שם קמה זעקה. באמת אפשר לראות היום במדרחוב שהם עשו הצללה מלאכותית. מה לעשות? זה לא מקרר כמו עץ, זה לא מייפה את הרחוב שלנו כמו עצים. ומה שקרה אחר כך, כשנה אחר... בעקבות האירוע במדרחוב, בעיר העתיקה, העירייה הוציאה נוהל נורא מסודר, של... שהקבלנים אמורים לעמוד בו, מישהו אמור לפקח על זה, באמת קטונתי מלהבין את כל המסמך הזה. לאחר כשנה, ברחוב יהודה הלוי, סמוך מול הטניס, בעצם בכלים מאוד מאוד, כבד, כלים כבדים של טרקטורים, כרתו שם עצים, למרות שאחת השכנות, בלה, התריה, גם מבחינת החי, שם, היו שם חתולים שהם דרסו אותם, שהיא התריעה בפני הווטרינריה, תפנו אותם. חתולים לא יעזבו לבד, הם קושרים למקום. דרסו חתולים, דרסו קיפודים, והכי חשוב בדבר הזה, שהם פשוט, הם כרתו אותם בלי לתת לנו, התושבים, את ה-14 ימים, כמצוין בחוק, לערער.
0: ופה... להתנגד בעצם לכריתה, להגיש ערעור.
1: להגיש אירור. להגיש ערעור. כשאנחנו, כש, כשזה התחילה הקריטה ובלה התקשרה אליי, אז כשפניתי לעירייה, הם אמרו לי, יש אישור, אין מה לעשות, בונים שם מעון. ככל שעוברות השעות וביקשנו לקבל את האישור, ראינו שהאישור הוא לא על הרחוב הזה, לא על סוגי העצים האלה. ופה למעשה תפסנו, מה שנקרא. הקמנו קול זעקה ברשתות החברתיות, הגענו לשם, אחר כך הוזמנו גם לעירייה לתחקיר אירוע. עוד נוהל יצא, עוד נוהל חודד. בסופו של דבר, אני יכולה להגיד שלבבאר שבע, לבאר שבע, לעירייה, יש הרבה מה להתקדם בנושא. אני עוברת כאן ברחובות שהם עשרות שנים פה, עם עצים צעירים נורא, כאילו רק לפני ש... חודשים שתלו אותם. יש כאן חוסר טיפול בעצים. לא נעים ללכת ברחובות. אני שנים הייתי בתחבורה ציבורית, ואחרי שנולדה לי הילדה האחרונה שלי, נטע, הראשונה שלי, נטע, לפני כשבע שנים, קניתי אוטו. זהו, זה גדול עליי. אי אפשר ללכת כאן ברחובות. נורא נורא נורא, נורא חם.
0: ראיתי כתבה שהתפרסמה, אה, שממפה את הרחובות בישראל, אה, לפי אחוז הצל ואחוז העצים שיש אה, ברחובות. ואכן, כשמגיעים לבאר שבע ומגדילים את העיר, עושים זום, רואים בעצם שהמון רחובות הם באמת ללא עצים, ללא צל, ואנחנו כמובן עיר מדברית חמה, אנחנו או-טו-טו לפני הקיץ הלוהט, ויש כאן אוכלוסייה לא קטנה של אנשים. שמתניידת רגלית, מתניידת בתחבורה ציבורית, וזה אחד הנושאים הכי חשובים בעיניי, שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת, שהעירייה צריכה לתת עליהם את הדעת, ביחד עם כל הגורמים הרלוונטיים, כי זה לא, זה לא פינוק. צל, זה לא פינוק. בדיוק. זו בריאות. זה
1: בריאות, זה בסיסים. אני רואה את האנשים שעומדים בתחנת אוטובוס, כאילו שלפני שנייה הזאת הייתי עני, באמת כואב לי, שורף לי. זה בעיקר אוכלוסייה מבוגרת, אוכלוסייה כנראה, לא יודעת, למה לא אכפת להם. באמת הם...
0: מנסים לשתול עצים. שותלים. עצים צעירים, במיוחד בפארקים חדשים, ובמיוחד בשכונות החדשות, ששם כמובן, ברגע שיש תשתיות חדשות ו... בורות שאפשר לשתול בהם עצים, אז כמובן עושים את זה. הבעיה הגדולה היא כמובן בשכונות הוותיקות, בלב העיר, ששם כבר יש רחובות ישנים שנבנו לפני עשרות שנים, וקשה מאוד לשנות את התוואי של הרחוב או של המדרכה ולשתול פתאום עץ.
1: לא חייב גם, כשהגענו בטענות לעירייה, אז הם גם אמרו לי, אמרתי להם, בואו נצא רגע בי, משהו שקוף יותר. אתם... כמה עצים נשתלו? כמה עצים נכרתו? כמה עצים, כמה רישיונות כריתה אתם לא אישרתם ולמה? כי הרי רוב הרישיונות כריתה זה העירייה. העירייה אה, מבקשת ופקיד העיירות מאשר או לא מאשר. אז כמה, כמה רישיונות כריתה אה, לא אישרתם ומאיזה סיבה? כאילו תפרסמו את זה. אז אמרו לי קודם כל שהכל מפורסם, באתר גנים ונוף. אני תלמידה מצטיינת, וכמובן נכנסתי, הדוחות לא היו מופיעים, חזרתי אליהם עם השאלה הזאת. שוב ושוב ושוב, עד לרמה שאני אומרת, כאילו, בואי, תשלחי לי את הלינק. אה, לא כן. קיים.
0: בנושא של אה, שקיפות ונגישות מידע, אה, יש עוד מה, מה לעשות, לעבוד? ויש עוד, אה, כן, מה לעבוד. הדרך
1: ארוכה. אבל אה... אנחנו לא מוותרים. לא, ממש לא. אנחנו
0: אופטימיים, ואנחנו מאמינים שאפשר לשנות את זה, ו...
1: צריך. <laughs> נכון. וצריך <laughs> גם להגיד.
0: כן. אני רוצה שנדבר עכשיו, דיברנו קצת על סביבה ועצים, אני רוצה שנדבר קצת על פעילויות קהילתיות ומשפחות וסיורים ואטרקציות, כי גם זה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלך.
1: נכון. יש כמה דברים שאני עושה במישור הזה. לאט-לאט, אם כאילו ההתמקמות של הגינה, והאהבה שלי לשיטוט ברחובות ולהבין, והחיבור שלי עם, עם עומר ונעמה, אז התחלתי לעשות סיורים בשכונה ד', זה באמת התחיל מהליכות ג'יין, ולאט לאט ביססתי את זה לקבוצות, למשהו קצת יותר רציני, ואני נהנת מזה מאוד, אני עושה פעילויות לגינה למשפחות, לפעמים זה בשיתוף עם עיריית באר שבע, ולפעמים זה... כל מיני מסגרות אחרות, של שבוע הטבע העירוני, ועוד ועוד. אני מאוד מחוברת לנושא הזה של משפחות וילדים, והתרבות שמה... שמציעה לנו העיר שלנו, כי יש עכשיו איזושהי תנופה, מרגישים את זה גם. אני מנהלת קבוצת וואטסאפ של כאלף משפחות. שבהם אני משגרת פעילויות לכל המשפחה בבאר שבע. לפעמים אני קצת חורגת מהגבולות, אם יש משהו שווה, אבל לא, לא ברמה כאילו מאוד אקסטרים, רק נשארת בדרום, בוא נגיד. כי התחלתי, פתחתי את הקבוצה הזאת לפני שנה, כי הייתי מגיעה לכל מיני פעילויות שיש בבאר שבע עם הילדים, ופשוט הייתי מוצאת עצמי די לבד. גם במוזיאון, שהם היו פתוחים במסגרת שבת ישראלית, וגם בעוד ועוד אטרקציות. ואז פשוט התחלתי לפתוח את הקבוצה הזאת. איך
0: את מסבירה את זה? יש מחסור בפעילויות או שיש מודעות נמוכה לפעילויות שקיימות?
1: אני לא יודעת איך הם יכולים להגיע לכולם. אני הרגשתי, אני הרגשתי שהם לא מצליחים להגיע לכולם. כאילו, איפה הם פרסמו את זה בעמוד הפייסבוק של מוזיאון הנגב? למי זה הגיע? למי זה מגיע? לאף אחד. בוא. אז... ממש, ראיתי שפעם שפ... אחת היינו אני, הילדים שלי ושני ההורים שלי, סדנה פרטית במוזיאון הנגב, שזה אחת הפינות המוצלות, הירוקות והיפהיפיות שיש לנו בעיר העתיקה. והרגשתי שזה חסר, אני חושבת שיש מספיק, יש מספיק. היום כי אני מפרסמת את זה והרבה דברים עוברים אליי, עוברים דרכי, ואני מפיצה את זה, וגם בזכות זה שיש את כיוונים ונייר... השכונה, הם התמקדו, הם עברו שינוי. החלק הזה של כיוונים והקהילה, באמת בזמן הקורונה, זה התחיל לדעתי, אם אני לא טועה, ולכל שכונה עכשיו יש קבוצת וואטסאפ, אז דברים קצת יותר, זה פשוט לא ידעו איך להגיע, לדעתי. לפרסם בעמוד דף פייסבוק, זה לא רציני.
0: כן, אני מסכים איתך. העולם, עולם התקשורת, בין בני אדם עובר ועבר המון שינויים והמשיך להשתנות והקשרים הבין אישיים באמצעים חדשים היום תופסים תאוצה וזה מוביל אותי לשאלה שמסקרנת אותי לשמוע את התשובה דווקא ממך בכל מה שקשור לקהילתיות וקהילות וקבוצות דווקא בעידן של היום. אנשים פחדו שהטכנולוגיה תתעצם בחיינו, ואנחנו נרצה פחות אינטראקציות חברתיות, כי הכל יהיה לנו זמין בכף היד. אנחנו נוכל לבלות מבלי לצאת מהבית, אנשים יהיו קצת יותר עצלנים, ויעדיפו להיות בבית על הספה, ויחוו את כל החוויות שלהם אה, מהבית. אבל אנחנו רואים דווקא מצב קצת הפוך, שאנשים מחפשים את היציאה מהבית, את האינטראקציה החברתית, אנשים צמאים למגע חברתי, וקהילתי, אנשים רוצים להיות חלק מקבוצה, מאיזושהי קהילה של מאפיינים דומים של עוד אנשים כמוהם. גם את רואה את
1: זה? לגמרי. אני רואה את הצורך הזה של אנשים, גם מהגעגוע, גם כשהתחלתי את הגינה, ממש התחיל מגעגוע, ממש כמיהה של השכנים למה שהיה פעם. בהתחלה קראתי ליוזמה הזאת, מחזירים מטרה ליושנה. כשביקשתי כן. ש... את הכסף הראשון, אפשר לקרוא לזה ככה. <laughs> במכרז הראשון שהגשתי לגינה הזאתי, קראתי איזה מחזירי מטרה על יושנה. רוצה שאנשים ישחקו בחוץ, זהו, זו זה המטרה. רוצה שהזקנים בבוקר ישבו עם המטפלות בספסל, ורוצה שהילדים אחר הצהריים ישחקו. ובהתחלה, דרך אגב, הגינה הייתה יוזמה של אימהות. היינו אימהות שעשו את הדבר הזה. וקראנו לזה גם בשביל הילדים שלנו. שיראו דוגמה, זה שאנחנו חיים בשכונה ד' לא אומר שאנחנו חייבים לעבור, לגור באזור מסריח. ולעניין של הקהילתיות, אני ממש רואה את זה. אנשים מחפשים גם לפעמים בצורה יזומה. הזכרת את שכונת הפארק, אז עכשיו ממש, כי השכונה חדשה והיא מלאה במשפחות עם ילדים צעירים, ממש מחפשים את החיבורים האלה. יש שם הרכז שזה כל התפקיד שלו. שכונה ב' כמובן, לא צריך להוסיף עוד מילה, כל הרשת וכל הקבוצות שקורות שם. אני בקבוצת קהילתית מאוד חזקה של יער מאכל בפארק הסופרים. אנחנו נפגשים בכל יום ראשון, באמת, אנשים עם מחשבות דומות, משפחות, אנשים, רווקים. זה לא פונה רק לסטודנטים, אז אני בהחלט מוצאת את עצמי שם. ולהיות שייך לקבוצה, אני רואה את הצורך של זה. אני רואה את הייחודיות של זה, גם אני, כשאני יושבת עם השכנות שלי למטה בבית, אפילו אם יש לי שעה, אם יש לנו שעה, אנחנו נרד למטה, פשוט רגע רק לנשום אוויר שהוא לא הבית, כאילו, כבר נהיה יותר מדי בית עבודה, בית עבודה, וכשחושבים על זה ככה, באמת זה חיים די קשים, זה חיים די קשוחים, רק בית עבודה, טיפול בילדים, או בית עבודה, לימודים, וזה צורך שאני רואה שהוא מתגלגל, ואני מאוד שמחה עליו. וזה שבכלל כיוונים נכנסו לזה, וזה כבר הפך להיות קצת עירוני, אני מאוד מברכת על זה.
0: יפה, יפה מאוד. מה את עושה בזמנך פנוי כשאת רוצה לנוח בין לבין לבין לבין?
1: הולכת להורים שלי, שוכבת על הספה, אוכלת את הסנדוויצ'ים של אימא שלי, שהיא מכינה לי, שמפנקת אותי. פשוט סתם... אני מוכר על זה שאין כאן
0: סנדוויץ'.
1: פשוט סתם נהנית. למטה עם השכנות, הולכת לגינה בלי שום מטרה באיזה קבוצה, פשוט נהנית מהגינה ויושבת עם השכנות והחברות שלי. יש לנו שם מחנה מתחת לעץ שהוא מושלם ויפה, וכשיש לי איזה שעה של זמן, אני פשוט מסמסת להם, בואו נרד לשבת, נשתתה, וזה מה שאני עושה, וזה הכי כיף בעולם.
0: נהדר. יש משהו שלא שאלתי וחשוב לך להגיד, משהו שאת רוצה שהמאזינים יכירו, ישמעו?
1: Mm, לא משהו שאני עולה לי כרגע.
0: אוקיי, okay, אז uh, יש כן דבר אחד שאולי כן יהיה יעיל, uh, זה שתגידי למאזינות ולמאזינים שלנו שרוצים להכיר יותר על הפעילויות ולשמוע ולהצטרף, uh, בין אם זה לקבוצה או בין אם זה לעקוב בפייסבוק או בכל דרך אחרת, אז כמובן. תספרי לנו איך אפשר באמת לדעת על כל האירועים וה... הציורים והתוכניות.
1: איך <אח> אפשר למצוא אותי? אפשר למצוא אותי בפייסבוק, מזל טהר באנגלית. אפשר למצוא אותי גם באינסטגרם באותו שם, ובטיק טוק בדיוק באותו שם. ואז פשוט לכתוב לי הודעה. אני אצרף אתכם לקבוצת הוואטסאפ של פעילויות, זה מתאים יותר למשפחות עם ילדים צעירים. ושם אני באמת משגררת בלי, בלי סוף גם פעילויות. ואת כל הפעילות הקהילתית והסביבתית שלי. אני באמת משגרת ומשגררת בפייסבוק, כדי ש... לספר לעולם על מה שקורה.
0: מעולה. תודה רבה. היה פרק מאוד מעניין. אנחנו צריכים לסיים, ותודה שהגיעת.
1: תודה רבה.